0: 중요한 건 열심히 하는 게 아니라 잘하는 것이라는 말도 있긴 하다. 나 역시 이 말을 좋아한다. 그렇다고 해서 잘하는 게 아니라 계속하는 게 중요하다 라는 말이 틀린 것은 아니다. 계속하다 보면 언제나 열심히는 아니더라도 그건만으로 이르게 되는 어떤 경지가 있다. 당장의 잘함으로 환산되지 않더라도 꾸역꾸역 들인 시간이 그냥 사라져버리지는 않는다. 돌라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 자 돌아보면 짧은 인생이라서 늘 순간이죠 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다 시간이 쏜 화살같이 흘러서 벌써 어, 2019년 4월입니다 4분의 1이 지났습니다 저 개인적으로는 지난 3월이 어, 조금은 슬럼프였습니다 어, 의욕도 좀 없고 뭔가 잘 일들이 풀리지도 않고 그런 일들이 많았다고 할까요 그래도 마음을 다잡아야 되는데 그래서 그러고 싶을 때 읽으면 좋을 책을 찾아봤습니다 자 농담인 듯 아닌 듯 쉽게 많이 듣게 되는 대화가 있습니다 저도 후배에게 해본 적이 있는데요 자 열심히 하겠습니다 라고 말을 하면 야 열심히 하지 않아도 돼 열심히 하는 거 필요 없어 잘해 라는 식의 저도 그렇게 얘기한 적이 있는데 음 결국은 성과가 중요하다. 과정도 중요하지 않은 건 아니지만 그렇게 합리화할 수 있는 말이긴 한데 과정은 어떻든 상관없다는 건가 하는 반발심이 생기기 쉬운 말이기도 합니다. 수년이 지나서 돌아보니 음, 잘 하려면 열심히 하지 않을 수가 없고요. 또 계속 하다 보면 쌓여가는 공력이라는 것을 무시할 수도 없구나 그렇게 느낍니다. 조금은 엉뚱하지만 제가 조금 전에 읽은 이 책의 구절 거기서도 꾸역꾸역이라는 말이 나오는데 저는 그 꾸역꾸역이라는 말을 별로 좋지 않은 어감에도 불구하고 되게 어, 좋아합니다. 이 책을 읽을 때도 그 대목에서 눈이 번쩍 뜨였습니다. 오늘 가져온 책은 재현주 작가의 일하는 마음입니다. 낭독을 허가해준 출판사 어크로스에 감사드립니다. 자 당신의 북적입니다. 어, 제가 지난번에 읽은 태도의 말들 언제나 사소한 것이 중요하다. 거기에 댓글 남겨주신 분들 있습니다. 자 사회생활을 하다보니 태도가 가장 중요하다는 걸 더욱 절실하게 느낍니다. 어차피 일은 사람이 하는 것 상대방 또는 나의 태도 때문에 개인 간 또는 팀 간의 불화가 많이 생기죠. 트러블 발생 시 해결책은 결국 대화를 통해 상대방에 대한 존경을 표시하여 협업이 가능하게 하는 수밖에 없습니다. 더욱 공격적으로 대응하는 것은 속이 시원할 수는 있겠지만 상황만 더욱 복잡하게 만들 뿐이죠. 라는 어 서해생활의 지혜, 교훈을 남겨주신 분이 있고요. 요즘은 말 못하는 사람이 없는 듯, 또한 말 잘하는 사람도 없는 듯, 상대의 말보다 행동이나 태도를 믿는 것이 진실에 가깝다는 생각 네, 저도 굉장히 공감이 가는 말씀 남겨주셨습니다 그리고 제가 거의 석달 전에 올해 들어서 첫 책으로 읽었던 우아하고 호쾌한 여자축구에 대해서 남겨주신 분이 있습니다 아씨1202라는 아이디를 쓰시는 분인데요 어떻게 도서관에서 듣다가 크게 웃어버렸어요 너무나 우아하고 호쾌한 메소드 연기 감사히 잘들었습니다 해주셨네요. 고맙습니다자북적북적고 어, 있습니다. 이 영상을 보보내주시면소개해드리고 있습니다. 메일 주소가 b 있 o k 다이 b 이니다 인스타그램도 살아 있습니다. 자이는을음을쓴 작가 이 재현주 작가는 재현주 대표입니다. 기업 경영과 투자 분야 컨설턴트이자 지금은 투자회사 대표를 지내고 있습니다. 올해로 일한 지가 꼭 20년이 됐다고 합니다. 조직에 속해서 11년, 그리고 조직을 떠나서 6년, 다시 회사에 몸담은 지 3년. 그렇게 지금은 회사 대표인 분의 일하는 마음이라면 노력, 노력이 필요하다라는 게 아닐까 하고 저는 처음에는 약간 삐딱한 생각이 들어서 이 책을 보고서 안 집어들었었는데 읽어보니까 그런 책이 아닙니다. 이 시대를 살아가는 일하는 사람들이라면 대체로 공감할 만한 그리고 저도 일하는 사람인 만큼 제 자신을 돌아볼 만한 지점이 많다고 느꼈습니다. 일에 대한 마음, 일을 위한 마음, 또 일을 하는 마음, 그리고 나, 나 자신 이 책의 부제는 나를 키우며 일하는 법입니다. 작가가 자신이 해온 일의 이력을 소개하는 내용을 중심으로 프로로그를 썼는데 그걸 좀 읽어보겠습니다. 저는 지난 제 커리어를 편의상 3기로 나누어 설명하곤 합니다. 첫 11년은 흔히 남들이 좋다고 사는 일을 선택하면서 살았던 시기이자 그 결과 기업에 투자하는 사람으로서 기반을 닦은 시기였습니다. 남들이 좋다고 하는 일은 언제나 명확하기 마련이어서 이른바 내가 좋아하는 일, 가슴을 뛰게 하는 일 같은 게 무엇인지 알수 없었던 저에게는 안전하고도 자연스러운 선택이었습니다. 이제야 나 자신에 대해 알게 된 모든 것을 이미 알고 있는 채로 20대로 돌아간다면 여전히 같은 선택을 할까? 가끔 이런 생각을 혼자 해보곤 합니다. 나 자신을 잘 이해하지 못한 채로 내렸던 선택이긴 하지만 저는 여전히 비슷한 직장을 선택해 마찬가지로 열심히 일했을 것이라고 생각합니다. 그 시간을 통해 정말 많은 것을 배웠고 그 덕에 냉정한 현실에서 유용하게 사용할 디딤돌들을 얻게 되었음을 알기 때문입니다. 무엇보다 저는 기업에 투자하는 일만은 그 자체로 좋아했고 그 일에 속하는 여러 과업들을 즐길 수 있었습니다. 그러니 첫 11년은 무지한 선택의 결과였지만 무척 운 좋게도 그보다 좋은 것을 상상하기 어려울 만한 경험이었습니다. 다만 지금 알고 있는 것들을 그때 알았더라면 당시의 경험을 매우 다른 관점으로 흡수하고 소화했을 것이라는 상상만은 합니다. 밀려나면 큰일 난다는 조바심이나 더 빨리 더 많이 성취해야 한다는 욕심은 조금 덜어낼 수 있지 않았을까 그랬다면 그때 조금 더 좋은 사람일 수 있지 않았을까 상상합니다. 이기는세 번째 직장을 떠나면서 시작됐습니다. 처음으로 다음 직장을 정하지 않고 퇴사를 감행했고 조직에 속하지 않은 채로 일해보자는 마음을 먹었습니다. 어째서 그런 결정을 하게 되었느냐는 앞서 썼듯이 간단히 답하기 어려운 질문입니다. 다만 남들이 좋다고 하는 일이 제게 온전히 좋기만 한 것은 아니었고 무슨 일을 하느냐만큼이나 중요한 것이 어떤 조건, 어떤 상태에서 어떤 목적을 가지고 일하느냐라는 것을 알게 되었기 때문이기도 했습니다. 투자하는 일은 좋았지만 다른 괜찮은 일도 찾을 수 있을 것 같았죠. 무엇보다 직장이라는 울타리를 떠나서도 내가 그때그때 알맞은 조건과 알맞은 동료와 알맞은 일거리를 찾아 새로운 시도들을 이어나갈 수 있을 것이라는 자신감이 생겼습니다. 직장 안에 있는 동안 당장에 쓸모가 없어 보이는 이런저런 모색들을 해본 덕이었습니다. 그렇게 직장을 떠나며 맞은 이기는 6년쯤 이어졌습니다. 그 6년 동안 친구들과 함께 만든 협동조합 롤링다이스가 저의 간판이자 지지대가 되어주었습니다. 이기가 시작된 지 5년쯤 지날 무렵 다시 직장에 다닐 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 가장 크게는 다시 투자하는 일을 하고 싶다는 생각이 스멀스멀 들기 시작했습니다. 그리고 투자는 특히 상장되지 않은 기업에 의미 있는 금액을 투자해 그 기업에 영향을 미치는 방식의 투자, 제가 해오던 유형의 투자입니다. 이런 투자는 엄청난 부자가 아닌 이상 직장에 속해야만 할수 있는 일입니다. 직장에 속하지 않은 채로 일한다는 것은 어떤 일을 누구와 어떻게 하느냐를 스스로 결정할 수 있다는 의미입니다. 물론 완벽히 좋은 것만을 선택할 수 있는 사람은 거의 없지만 선택의 폭이 좀더 넓은 것만은 사실입니다. 작게는 몇 시에 일어날지, 어디서 일할지부터, 크게는 얼마를 벌지, 누구와 무슨 일을 할지까지 스스로 선택할 수 있다는 뜻이죠. 이렇게 선택의 대상이 많아지면 자신의 선호와 우선순위에 대해 훨씬 촘촘하게 생각할 기회를 갖게 됩니다. 그런 기회들 덕에 저는 나에게 절대적으로 중요한 몇 가지를 구체적으로 나열할 수 있었고 그것들만 충족된다면 직장 아니냐 바뀌냐는 중요하지 않다고 생각했습니다 무엇보다 직장 밖의 삶이 더 이상 두렵지 않기 때문에 직장 안에서 더 즐겁게 일할 수도 있을 것 같았습니다 그렇게 이기에서 새로운 3기로의 전환이 시작됐습니다 저는 유능한 사람이 되고 싶습니다 그건 더큰 성공을 바라는 마음과는 좀 다른데 두려운 상황이 점점 줄어들고 어떤 상황이 주어지더라도 편안하게 스스로 만족할 만한 성과를 만들어낼 수 있기를 바라는 마음입니다 저는 아직 어떻게 하면 좋은지 알지 못하는 일에 몸을 던지길 좋아하고 그 일이 잘할 수 있는 일이 되어 또한뼘 두려움이 없어지는 것을 좋아합니다 다시 직장으로 돌아오기로 한 마음에는 내가 할수 있는 최대한을 끌어내보고 싶다는 욕망이 있었습니다 내 모든 능력을 다 쏟아 부으면서 숨가쁘게 달리면서 얼마간 살아보고 싶다는 생각이었죠. 그러나 이런 마음은 저의 성향일 뿐이고 윤리나 덕목 같은 것이라고는 결코 생각하지 않았습니다. 저는 모든 일하는 사람이 각자의 방식으로 자기 일을 규정하고 각자의 리듬에 따라 일하며 살면서도 적당하게 먹고 살수 있는 사회를 꿈꿉니다. 그런 사회에서는 나의 최대치를 넓혀가고 싶어하는 제 욕심이 만들어낼지 모를 나쁜 외부 효과를 걱정하지 않아도 좋을 것이라고 상상합니다. 이 글은 3기로 접어든 지 1년 반쯤 지나는 동안 가장 힘들었던 한주의 금요일 아침 7시 30분에 쓰고 있습니다. 요즘은 자신에게 깜짝 놀라는 경우가 종종 있습니다. 일기에 나였다면 내켜하지 않았을 많은 일들을 힘겨워하면서도 기꺼이 하고 있기 때문입니다 가끔 친구와 내가 그때 이렇게까지 열심히 했으면 참큰 인물이 되었을 텐데요 하하 라며 농담 같은 푸념을 나누곤 할 정도입니다 예전이라면 나랑은 맞지 않는 일이라거나 나는 도저히 할수 없는 일 이라고 여겼을 법한 일들을 지금은 참 많이 하고 있다는 뜻입니다 굳이 거기까지 하고 싶지는 않다고 생각했던 많은 것들을 자연스럽게 내일이라고 받아들입니다 그리고 저는 이런 상황을 힘들다고 투덜거리긴 해도 실은 꽤 즐기고 있습니다. 통증이 있은 후에 근육이 자라듯이 내 일하는 마음의 용량도 자라고 있다고 느낍니다. 이런 변화는 어디에서 온 걸까요? 비로소 이유를 온전히 납득할 수 있는 일을 하게 되었기 때문이라고 저는 생각합니다. 직장생활 11년을 마무리 짓고 독립적으로 여러 가지 일을 하면서 내가 무슨 일을 하느냐보다 누구와 왜그 일을 하느냐를 더 중요하게 생각하는 사람이라는 사실을 깨달았습니다. 그리고 지금 하는 일은 바로 누구와 왜를 납득하여 선택한 일이고 그러니까 필요하다면 어떤 일이든 할수 있다는 조금쯤 과장 섞인 마음을 품는 것이죠. 첫 책이 그랬듯이 이 글들은 내 한계 안에서 나름 씨름했던 흔적을 기록한 것입니다. 시원하고 명쾌한 답 같은 건 이번에도 없습니다 지극히 개인적인 저의 일하는 마음이 어떤 독자들에게 조금쯤 쓸모가 있을 수 있다면 자신만의 열심을 계속해서 이어나가려는 그래서 외부의 평가 이전에 스스로 만족하며 자기 성장을 확인하고 싶어하는 분들에게가 아닐까 상상해봅니다 그런 분들에게 제 씨름의 기록이 어떤 식으로든 지지 혹은 위로가 되기를 바랍니다 자 저는 그럼 어떨까 생각을 했습니다. 저도 대략 지난 일하는 시간을 돌이켜보면 한 1기, 2기, 3기 정도로 나눌 수 있을 것 같은데 음, 저 또한 유능한 사람이 되고 싶고 스스로 만족할 만한 또 남들에게도 인정받을 수 있는 성과를 내고 싶은 마음이 그득하죠. 또 스스로 납득할 수 있는 일을 항상은 아니더라도 또 전부는 아니더라도 조금씩은 해나가고 싶은데 그걸 조금씩 하고 있는 게어 예전과는 좀 달라진 점 변화라면 변화 같습니다 꾸역꾸역 계속 해나가야 가능한데요 자 먼저 3km를 달리는 법 거리가 허락해주는 자유를 이어서 읽겠습니다 3km를 달리는 법 대관령 집 근처에는 둘레가 1km쯤 되는 호수가 있다. 집에서 걸어 5분쯤 되는 거리다. 집에 트레드밀이 있지만 바람이 너무 많이 불거나 비가 오지만 않으면 트레드밀보다는 호수가를 뛰는 게 좋다. 이유는 딱 하나다. 누군가는 바람을 맞으며 달리는 게또 누군가는 바깥 경치를 보면서 뛰는 게 좋다고 하겠지만 나는 다른 이유가 있다. 그 1km의 주기가 주는 편안함이다 트레드밀 위에서 뛸 때면 궤도에 오를 때까지 매분 매초 그만 뛰고 싶다는 생각과 싸운다 오늘 너무 피곤한데 고관절이 좀 시큰거리는데 워밍업 정도면 충분하지 않나? 그만 뛸 이유는 언제나 많고 달리기를 멈추기는 너무 쉽다 탁 스위치를 꺼버리면 그만이고 한번 꺼버린 스위치는 내일이나 되어야 다시 켤수 있다 호숫가를 달릴 때는 달라진다. 5분쯤 걸어가 호숫가에 닿을 때까지 나는 몸과 마음을 예열하며 달리기의 공간으로 진입할 준비를 한다. 그리고 7, 8걸음을 타닥타닥 걸어가 호수 둘레길에 발을 들이면 이제 시작이다. 1km의 트랙은 달릴 이유를 매분 매초 새롭게 찾지 않고도 끝까지 가게 해준다. 처음 100m쯤 지나면 이제 뛴 것이 아까워서라도 나머지 9 0 0 m 를 달려야 한다. 4 0 0 m 정도 지나면 마음이 편안해진다. 앞으로 가나 뒤로 가나 고생은 엇비슷한 지점이다. 그저 머리를 비우고 한 바퀴를 뛰는 것 말고는 다른 선택의 여지가 없다. 그때부터가 달리기를 즐길 수 있는 지점이다. 뛰느냐 마느냐 고민할 필요도 없고 해봤자 소용도 없다. 그냥 뛰는 거다. 눈에 보이는 것들에 집중하며 다리의 움직임, 상체의 흔들림, 호흡에 집중한다. 두 바퀴째 돌입하면 좀더 쉽다. 처음엔 망설임의 구간이 100m였다면 그 다음은 50m쯤으로 줄어든다. 세 번째 바퀴를 뛸 때는 아예 망설임이 없다. 호수과 달리기를 좋아하는 건 트레드밀에서처럼 끊임없이 내 동기를 갱신할 필요가 없어서지만 내가 적어도 한 바퀴는 뛸수 있다고 믿게 된 뒤에야 비로소 그렇게 되었다. 예전 여의도에서 일하던 시절에 나는 여의도 공원을 트랙 삼아 달렸다. 여의도 공원 한 바퀴는 2.5km쯤 된다. 초심자가 단번에 쉬지 않고 달리기는 부담스러운 거리다. 나도 처음에는 여의도 공원에서 뛸 엄두가 나지 않았다. 다행인지 불행인지 여의도 공원은 중간을 가로지를 수 있는 샛길이 몇 군데 있어서 2.5km에 익숙해지기까지 트랙의 길이를 멋대로 줄이곤 했다. 그렇게 두어 주를 보내고 나니 2.5km가 나의 리듬이 되었다. 달리기를 몇해 건너뛴 후에는 1km짜리 한 바퀴도 쉽지 않았다. 다행히 지금은 1km를 세바퀴 정도는 아무렇지도 않게 뛸수 있다. 이제 나는 여의도 공원을 다시 달릴 준비가 되어 있다. 세 번째 직장에서 이직해야겠다가 아니라 직장 생활을 그만두어야겠다는 마음이 들기 시작했을 때 나를 가장 두렵게 했던 것은 그만두고는 싶지만 달리 뭘 해야 할지 모르겠다는 점이었다. 당시 하고 있던 일을 계속 더 오래 하고 싶지는 않았지만 어떤 일을 하고 싶은지 대체 난 뭐가 되고 싶은지 답을 찾을 수가 없었다. 그때부터 직장인 신분을 유지한 채로 내가 하고 싶은 일이 무엇인지 찾아다니기 시작했다. 글을 쓰는 수업을 들어보기도 했고 철학 공부도 했고 미친 듯이 운동을 해보기도 했고 심리학 대학원 입학시험 준비를 한 적도 있었다. 그렇게 일관성 없고 맥락 없는 모색을 하면서 두어회를 보내다가 어느 날 문득 직장을 나올 결심이 섰다. 뭐가 되고 싶은 건지 답을 찾은 건 아니었다. 내 질문이 애초에 잘못되었다는 것을 깨달았던 것이다. 나는 직장 다니기에 상응하는 다른 일을 찾았고 직장인이 아닌 다른 누가 되려는지 정하고 싶었다. 직장은 일상을 구성하는 첫 번째 제약 조건이라서 직장인을 정체성으로 받아들이는 순간 하루 일주일 일년의 생활 주기가 대체로 결정되어 버린다. 차곡차곡 다음 단계로의 승진까지 생각하면 딱히 다른 인생 계획 없이도 시간이 휙휙 지나간다. 그러니까 이것은 거대한 아마도 마라톤 풀코스쯤은 되는 하나의 트랙이다. 그 트랙에서 벗어나 단번에 그만한 길이의 맞먹을 나만의 트랙을 찾아내는 것은 애초부터 불가능한 일이었다 망설이며 잡다한 탐색을 내오던 시간을 두어에 보내고 이제 준비가 되었다고 믿게 된 것은 1km 트랙 정도는 구성할 힘이 생겼기 때문이다 직장일을 대체할 단한 가지, 직장인 대신 이름 붙일 무엇은 찾지 못했지만 내일 하루는 어떻게 다르게 살수 있을지 구체적으로 상상할 수 있게 되었다. 그게 나만의 1km 트랙인 셈이었다. 그렇게 1km씩 뛰다 보면 뭐라도 되겠지 하는 막연한 믿음이 생겼다. 벌써 일주일의 3분의 1쯤은 그만두면 하게 될 일들로 채우고 있었고 나는 이미 100% 순도의 직장인에서 벗어나 겨우 66.7% 정도의 직장인이었다. 나는 그렇게 주어진 풀코스 트랙에서 스스로 걸어 내려왔다. 이후로 한참 동안 1km의 트랙이라 부르기도 민망할 나만의 코스를 뛰어온 것이 내 일상의 토대를 이루는 자신감이 되어 주었다. 중요한 것은 내가 지금 뛸수 있는 1km에 집중하는 거였다. 그러다 보니 달릴 수 있는 거리가 조금씩 늘어나는 것처럼 삶의 트랙에서도 어느 날인가 나도 모르게 2.5km를 뛸수 있게 되었다. 하루 계획에서 한달 계획으로 그 다음엔 한 분기 정도의 계획으로 생각의 용량이 늘어나더니 요즘에는 다시 5년짜리 목표나 계획을 세워보고 난다. 이건 10km쯤 되는 트랙일까? 일단 시작해서 3km까지만 견뎌보면 된다. 1km 트랙을 3번 뛰는 것과 다르지 않다. 거기까지는 이제 식은 죽 먹기다 거리가 허락해주는 자유 직장 생활을 그만두고 독립적으로 일한 지 2년쯤 지났을 때였다 첫 직장에서 함께 일했던 분이 부탁을 해오셨다 경영 컨설팅 회사를 창업한 분이었는데 컨설턴트들에게 기업 재무에 대한 교육을 해달라는 요청이었다 전직과 관련된 일에 손을 대지 않고 있던 때였다 경제나 투자와 관련된 책을 몇권 번역하면서 내가 과거에 했던 일들이 사회적으로 무슨 의미였을까 생각해보는 시기이기도 했다 다시 업계로 돌아갈 마음은 없었지만 내가 아는 것을 누군가에게 가르쳐주는 것은 좋은 일이라고 생각했다 무엇보다 보수가 좋은 일이라 수락했다 돈과 명예와 재미, 셋중 둘을 주는 일을 한다고 가수이자 영화감독인 이랑이 말했던가 일단 돈이 되는 일이고 재미도 없지는 않을 것 같았다. 첫 강의를 준비하는 일주일 동안 강의 자료를 만들고 검토하는 시간보다는 멍하니 앉아 지난 2년간 거의 잊고 있던 일들에 대한 기억을 되살려내는데 보낸 시간이 많았다. 떠올리려고 했던 것은 내가 알던 지식 혹은 테크닉과 노하우였는데 함께 따라 나온 것은 그뿐만이 아니었다. 과거에 내가 골몰했던 문제들. 좋아했던 것들과 싫어했던 것들, 잘했던 것들과 못했던 것들, 그 일을 하던 시절의 생활 리듬까지 의식의 표면 위로 떠올랐다. 강의할 지식이 10년에 걸쳐 나도 모르게 획득한 것들이라 내가 온몸으로 뚫고 통과했던 시간과 그 시간 동안 체득한앎을 따로 떼어낼 수는 없었기 때문일 것이다. 그날의 강의는 아주 부드럽게 진행되었다. 경력이 쌓이고 특이 책을 내면서 사람들 앞에서 강의할 일이 많아졌지만 나는 여전히 강의에 능하지도 않고 강의하는 일을 좋아하지도 않는다. 그날 이후 강의할 일이 더 많아졌고 아마도 기술적으로는 그때보다 좀더 능숙해졌겠지만 그날의 강의는 내가 뚜렷이 기억하는 잘된 강의 중 하나였다. 가장 큰 이유는 청중이 좋은 에너지를 갖고 있었기 때문이었겠지만 나만을 놓고 보자면 내가 강의 주제에 대해 자유로움을 느꼈기 때문이라고 돌이켜 생각한다 그 자유로움이란 아마 두 가지에서 나왔을 것이다 첫째는 내가 이 주제에 대해 잘 알고 있다는 확신이다 이런 확신은 신체적 감각과 맞닿아 있다 내가 제일 좋아하고 잘하는 운동이 스키이기 때문에 나는 많은 일을 스키에 견주어 생각하는데 여기서도 그렇게 비유해 볼수 있다 지금처럼 스키를 잘 타지 못했을 때는 처음 가는 스키장, 그것도 캐나다나 오스트리아의 큰 스키장의 슬로프에 오를 때면 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰었다. 날이 흐려 시야가 좋지 못하면 더욱 그랬다. 미지의 상황에 잘 대처할 수 있을까 두려워서였을 것이다. 그러다 시간이 흘러 스키가 늘고 언제 어디서 어떤 환경에서든 내 몸을 잘 통제할 수 있다는 감각이 생기자 그런 두려움도 사라졌다 예기치 못한 상황이 닥쳐도 잘 대처할 수 있다는 믿음에서 나오는 자유로움 그것은 나의 존재를 보호할 능력이 내게 있다는 단단한 감각이다 그날의 강의 주제가 그랬다 거의 10년을 좋든 싫든 매일 같이 하던 일이었으니 아마도 내가 스키를 탈때 느끼는 통제력보다 결코 적지 않은 통제력을 느꼈을 것이다 그러니 누가 어떤 질문을 해오든 잘 대처할 수 있다는 믿음이 있었다. 내가 잘하는 이야기를 하고 있다는 확신도 있었다. 모든 강의에서 언제나 그래야 마땅하겠지만 부끄럽게도 그렇게 못할 때가 많다. 그리고 이런 믿음은 결국 자신에 대한 믿음으로써 그 자체로 순수하게 즐거운 감각이다. 그러고 보니 더 나이 들기 전에 그렇게 자신에 대한 단단한 믿음을 가질 수 있는 일이 더 많아졌으면 좋겠다. 그러려면 뭐 다른 비결은 없다. 그저 묵묵히 시간을 들이는 것. 그게 글쓰기든 요리든 달리기든 그림 그리기든 무엇이든 시간을 들인 효과는 누구보다 먼저 자신이 알게 된다. 이상하게 들릴지 모르지만 그날 나에게 자유로움을 준두 번째 요인은 바로 강의 주제에 대한 거리감이었다. 거리감이 주는 자유로움은 동일시에서 벗어났을 때 비로소 생겨난다. 의식적으로든 무의식적으로든 그 주제에 대해 말하는 것이 곧 나에 대해 말하는 것이라고 여겼다면 아마도 그렇게 자유롭지 못했을 것이다. 직장에 다니던 시절 훨씬 더 생생한 앎을 갖고 있던 시절에 내 일에 대해 말하는 것을 오히려 좋아하지 않았던 것도 그 때문인지 모른다. 이제는 업계 사람이 아니라는 생각 때문인지 내가 거쳤던 경험에 대해 특별한 의미 부여나 포장 없이 담담하게 얘기할 수 있게 되었다 거리감이 준 선물은 그런 자유로움만이 아니다 무엇보다 내가 하던 일의 의미를 더큰 맥락 전과는 다른 맥락에서 바라보게 된 것이야말로 큰 행운이었다 그 일을 나 자신으로부터 떼어놓을 수 없을 때에는 보이지 않던 그 일이 놓인 맥락들과 그 맥락들의 교차가 보이기 시작했다 어쩌면 무슨 소용일까 싶은 때가 되어서야 말이다. 한때는 내가 아주 중요한 일을 한다고 착각했고 어떤 때는 내가 하는 일이 너무도 무의미하고 심지어 부끄러운 건 아닐까 싶은 생각에 괴롭기도 했다. 시간이 흘러 일의 바깥에 내 좌표를 놓고 나서야 그 일이 세상에 다른 모든 일과 그리 다르지 않을 만큼의 의미와 무게로 어떤 과장이나 비하도 없이 모습을 드러내는 것 같았다. 아주 대단하지도 그렇다고 하찮지도 않으며 어떤 구석은 재미있고 좋으며 어떤 구석은 짜증스럽고 부끄럽기도 한 그런 일로. 그 일은 더 나은 배치 안에 있었더라면 더 좋을 수도 있었던 일이지만 나쁜 조건이 추가되었더라면 더 나쁠 수도 있었을 일이다. 적당한 정도의 행운이 있었고 몇 가지 불운도 있었다. 직업은 개인들의 삶에서 이렇게 개별적으로 구현되기 마련이다. 나와 너무 가까운 것에 대해 담담하기란 쉽지 않다. 우리는 어떤 일이나 상황에서 나를 떼어내고 바라보는데 서투르다. 그 때문에 자기 자신에 대해 그렇듯 늘 그것을 지나치게 포장하거나 지나치게 낮추어 보게 된다. 그리하여 자신의 일을 더큰 그림 안에서 바라보려면 그 일의 여러 층위와 의미를 다면적으로 이해하려면 우리에게 필요한 것은 거리다. 일을 통해 나를 보는 것이 아니라 일 자체를 보는 것 아이러니하게도 그럴 때만이 나 자신도 온전히 보이는 것 같기도 하다 나는 자기로부터 노연하는 만큼 어른이 된다고 믿는다 한때는 무엇보다도 내가 어떤 사람인지 어떤 사람이 되고 싶은지 내가 어떤 사람으로 보이는지에 전전긍긍했다 그러다가는 일이 잘 되게 하는데 매달렸다 나보다 일이 중요하다고 생각했지만 실은 일이 곧나 일의 성과가 곧 나를 드러낸다고 믿었기 때문일 것이다. 이래서 멀어지고 나서야 비로소 그 일을 둘러싼 맥락과 그 안에서 교차하는 나 자신을 포함한 수많은 사람의 이해와 욕망이 그리고 삶이 보이기 시작했다. 그 덕에 절대적으로 중요한 가치란 없다는 것을 깨닫게 되었다. 중요한 것이 무엇인지는 그때그때 다르다. 상황은 늘 변하게 마련이고 당연히 생각도 바뀌어야 한다. 일하기 위해 모였으므로 각자의 사정보다는 일이 더 중요하다고 생각하지만 결정적인 순간이 닥친다면 그때는 각자의 사정을 더 중요하게 다루어야만 한다. 직장에 속해 있을 때나 혼자 일할 때나 일에 너무 많은 시간을 쏟는 인간이지만 결정적인 순간이 온다면 일은 결국 일일 뿐이다. 그럴 수 있다고 믿을 때만 지금 이 순간 마음껏 일을 중요하게 생각할 수 있다 거리가 허락해주는 자유다 자, 3km를 달리는 법 참... 이게 책의 첫머리에 실려있는데요 이프롤로그 다음에 바로 실려있는데 어, 보면서 어쩜 이렇게 어, 일에 대해서 표현하면서 설명을, 비유를 잘했을까 하는 생각이 들었고 또 하나는 그 다음 글이 이제 거리가 허락해주는 자유도 읽으면서 거리를 둬야 되는데 일과 사실 자기 생활이 없는 사람은 일에서도 거리감을 두지 못하기 때문에 너무 일에 매몰되는 경향이 있는 거 다들 잘 알잖아요. 그렇다고 너무 일과 일하는 시간과 아닌 시간을 저는 사실 딱딱 구분을 잘 못하는데 아홉 시에 출근하면 그때부터 쫙 일하는 시간 뭐 여섯 시에 일찍 해서 퇴근하면 딱 그때부터는 일 생각은 안 하고 그렇게 분리가 잘안 되는데 그런 거리를 두고 있을 때가 조금 더 객관화도 되고 뭐 넓게 보면은 멀게 보면 성과를 내는데도 더 도움이 되지 않았나 하는 생각도 듭니다 그러면서도 각자의 사정이 결정적인 순간에는 더 중요하게 다뤄야 한다 우리는 일하는 사람이지 일하는 기계가 아니니까요 그런 여러 가지 생각을 하게 하는 글들입니다 이런 글들이 굉장히 많거든요 그 중에서 배우는 법을 배우기 그리고 책임의 용량 이두 편을 또 이어서 읽어보겠습니다 배우는 법을 배우기 체육관에서 운동을 하다가 오른쪽 고관절이 또 시큰거렸다. 동작을 멈추고 숨을 고른다. 며칠은 하체 운동을 건너뛰어야 하르나 보다. 조금 무리하면 고관절이 울부짖는 것은 10년쯤 전부터다. 회사 동료들과 함께 10km 달리기 대회에 출전하기로 약속한 것까지는 좋았는데 이후 몇 달간 맹렬하게 달리기 훈련에 돌입한 게 문제라면 문제였다. 열심히 하면 된다는 무식한 정신으로 거리를 늘리고 기록을 재가면서 일주일에 네번씩 훈련에 나섰다. 그렇게 두 달쯤 보내고 나니 오래 뛰는 건 수월해졌지만 고관절이 고장나고 말았다. 결국 마지막 한 달은 거의 연습을 할수 없었고 대회 날에는 또 미련하게 진통제를 먹고 10km를 뛰었다. 그 경험이 남긴 결과는 두 가지다. 내가 달리기를 좋아하게 되었다는 것. 그렇지만 조금만 무리해도 고관절이 아프게 되었다는 것이다. 내 훈련에 무슨 문제가 있었는지 정확하게 깨달은 것은 얼마 전 시어도어 다이먼의 배우는 법을 배우기를 읽으면서였다. 몸을 쓰는 기술에서 인간의 정신과 신체가 어떻게 유기적으로 작동하는지를 다룬 책이다. 대개 배움의 열쇠는 애쓰는 것이 아니라 멈추어 명료하게 생각하는 데 있다. 즉, 당신이 늘 하던 방식대로 행하는 것을 멈추는 것이 배움의 비결이라고 할수 있다 서문에 등장한 이 구절에서 나는 뒤늦은 아차의 순간과 마주했다 한시간 안에 결승선을 통과하는 것을 목표로 훈련을 시작했는데 내가 달릴 줄은 알지만 단지 10km를 한시간 안에 달릴 줄을 모를 뿐이라고 착각했던 것이다 나의 훈련은 어떻게 달릴까가 아니라 어떻게 빨리, 오래, 그러니까 한마디로 잘 달릴까에만 초점을 맞추고 있었다. 다이머는 대부분의 사람이 배움을 시도할 때 진정한 의미의 시도가 아니라 그저 잘하려고 애쓰기를 수행할 뿐이라고 말한다. 특정 기술을 익히기 위해 어떤 세부 동작이 필요한지 분절하여 이해하지 못한다면 판에 박힌 행동을 무의식적으로 반복할 수밖에 없다. 저자는 또 결과에 대해 생각하는 것이 실패의 보증수표라면서 결과가 아니라 그것에 이르는 방법에 오롯이 주의를 기울여야 한다. 라고 말한다. 나는 10km를 1시간 안에가 아니라 내 무릎이 어떻게, 팔이 어떻게, 발바닥이 어떻게 움직이는지에 더 신경을 썼어야 했다. 10년 늦었지만 유튜브에서 달리는 법을 검색했다. 검색 결과 제일 윗줄에 있는 영상을 클릭하니 첫 장면에서 발 뒤꿈치를 디디며 달리면 안 된다는 이야기가 나왔다. 고관절 부상으로 가는 지름길이란다. 10년 전 나는 왜 몸과 마음만 부지런하고 머리가 게을렀을까? 참으로 늦었지만 지금이라도 배우는 법부터 시작한다. 아직 달리기를 좋아하니 다행이다. 일을 하면서 어떻게 성장할 수 있나요? 같은 층의 사무실에서 일하는 나보다 조금 어린 동료가 던진 질문이었다 사실 배우는 법을 배우기를 읽게 된 것은 달리기나 고관절이 아니라 이 질문 때문이었다 글쎄 나는 일을 어떻게 배웠고 어떻게 성장했더라? 처음 질문을 받았을 때 내놓은 답이 만족스럽지 않았기 때문에 며칠 동안 계속 질문을 곱씹었다 일을 하며 스스로 성장하고 있다는 감각은 늘 짜릿함을 주지만 성장을 목표로 일했던 적은 없었다는 사실을 이 질문을 받고서야 깨달았다. 그러다가 배우는 법을 배우기라는 제목을 발견하고선 이 책에 힌트가 있을까? 하는 기대가 들었던 것이다. 잘하고자 하는 욕망은 대개 우리를 더 걱정하게 만들 뿐 부담을 덜어주진 않는다. 무엇을 해야 하는지 생각하는 것에서 주의를 거두고 자신이 무엇을 할수 있는지에 주의를 기울일 때 우리는 비로소 자신의 행위에 집중하고 불안을 넘어설 수 있게 된다. 어떻게 성장할 수 있을까요? 라는 질문은 어쩌면 애쓰기로 인도하는 잘못 기운첫 단추인지도 모르겠다. 무엇을 어떻게 배워야 할까요? 와는 분명히 다른 질문이다. 핵심은 나의 성장이 아니라 내 눈앞의 과업, 무엇과 그것을 해내는 방법, 어떻게에 집중하는 것이다. 그러니까 한발한 발을 제대로 올바르게 내딛을 수 있어야 부상 없이 잘 달리는 사람으로 성장할 수 있다. 나의 지성이 집중해야 할 지점은 한 발을 잘 내딛는 것이다. 성장은 한 발들을 경유하지 않고 직접 가다울 수 없는 결과물이다. 성장은 과정을 경유하지 않고서는 얻을 수 없는 결과이고 잘 수행된 과정은 세상이 성공이라고 정의하는 결과를 담보하지 못해도 성장만은 가져다 준다. 아니 정확히 말하자면 수행의 과정에 지적으로 집중하며 자신이 무엇을 어떻게 하고 있는지 의식하는데 노력을 기울인 사람은 자신이 무엇에서 나아졌는지 발견하게 된다. 그걸 발견한 사람은 거기에 성장이라는 이름을 붙인다. 돌이켜보면 내가 성장을 가장 뚜렷이 자각했던 때는 첫 직장에서의 3년 남짓이었다. 컨설팅 회사였던 그 직장에는 촘촘하기로 소문난 성과평가 프로세스가 있었다. 성과평가는 매 프로젝트가 끝날 때마다 또 프로젝트별 평가를 종합해 반기마다 이루어졌다. 한해 동안 받는 성과평가 리포트는 많을 때는 6번인 적도 있었다. 촘촘한 것은 빈도만이 아니었다. 성과 평가는 평가자의 주관적 기준에 따라 두루뭉실하게 이루어지는 것이 아니라 매우 구체적으로 정의된 쉰개 항목에 따른다 문제 해결의 영역에서 이슈를 파악하고 구조화하는 능력에서부터 자신의 과제를 스스로 계획하고 시간을 관리하는 능력 분석의 결과를 종합해서 문서와 구두로 소통하는 능력, 팀의 일원으로서 일하는 능력, 갈등 상황을 다루는 능력 등등 더구나 성과평가의 중요한 원칙은 성과평가의 결과가 평가 대상자를 놀라게 해서는 안 된다는 것이었다. 성과평가에 반영될 사항들은 미리 피드백을 주어 스스로 개선할 기회를 주어야 한다는 뜻이다. 이런 기준에 따라 거의 매주, 적어도 2주에 한 번은 프로젝트 팀장으로부터 피드백을 받는 시간을 가졌다. 숨 막힐 것까지 들리지만 내게는 이 과정이 오히려 불안감을 덜어주었다. 막연히 잘해야지, 성장해야지 하고 생각하는 대신 구체적으로 지금 해야 할 일에 의식을 집중할 수 있게 되었기 때문이다. 예를 들면 질문에 솔직하게 반응한다. 답이 준비되어 있지 않을 때는 그렇다고 바로 수긍한다. 프레젠테이션 중에 즉흥성을 받아들인다. 필요할 때는 준비했던 의제를 내려놓고 클라이언트의 이야기를 따라갈 줄 안다. 같은 구체적인 피드백을 받으면 나는 잘하고 있을까 하는 막연한 불안의 자리에 다음엔 이렇게 보자는 목록이 들어서게 된다. 컨설팅은 해당 프로젝트의 성과를 측정하기 쉽지 않은 데다가 각각의 컨설턴트가 일을 잘한다고 해서 프로젝트가 반드시 성공하는 것도 아니다. 따지고 보면 그렇지 않은 일이 어디 있겠는가. 그러니 내가 과연 일을 잘하고 있는지 무엇을 어떻게 해야 잘하는 건지 혼란에 빠지기 십상이다. 컨설턴트로 경력을 시작한 사람이라면 더욱 그렇다 그럴 때 주어진 구체적인 어떻게의 목록은 나에게 일을 잘한다는 것에 명확한 정의를 내려주었다 그 덕에 내가 어찌할 수 없는 사안들을 걱정하는 대신 오늘 당장 부딪히는 내일의 현장에서 어떻게 일해야 할지에 집중할 수 있었다 그리고 그 쉰계 개 항목은 이후에도 나 자신의 성과를 객관화하는 준거가 되어주었다. 첫 직장을 떠난 뒤로는 어떤 곳에서도 이런 수준의 피드백을 받아보지 못했다. 그제야 내가 누린 경험이 큰 행운이었다는 것을 알았다. 가끔 일을 잘하려면 일머리가 좋아야 한다거나 결국은 센스 문제라는 말을 듣곤 한다. 나도 이런 말에 고개를 끄덕인 적이 한두 번이 아니다. 일을 하면서 어떻게 성장할 수 있나요? 라는 질문을 받고 곰곰이 생각한 끝에 나는 그런 말들이 폭력적일 수 있다는 것을 깨닫게 되었다 성장에는 과정을 요소들로 분절하고 요소들에 집중하는 시간이 필요하다 과정을 요소들로 분절하는 일을 스스로 해낼 수 있는 사람도 있겠지만 세상에는 천재가 있으니까 이를 배워낸 사람들, 그리하여 결국 성장한 사람들에게는 그 요소들을 보여준 선생님이 있기 마련이다 대개 그 선생님들은 가르치는 줄도 모르고 가르쳤기 때문에 배우는 사람도 무엇을 배우는지 모르고 배우지만 내첫 직장에서처럼 아주 명확한 시스템이 곧 선생님이기에 빠르고 효과적으로 무엇을 배우는지 인지하며 배우게 되기도 한다. 성장을 목표로 하지 말고 오늘의 과업에 집중해야 해요. 라고 그 동료에게 말하고 싶었던 마음을 거둔다. 유튜브에서 주법 레슨 영상을 봐야 했던 나처럼 모두에게 선생님이 필요하다. 책임의 용량 2015년 4월에 홋카이도 니세코의 히라후라는 작은 마을에서 5일 동안 머물렀다. 히라후에서는 어디서나 요테이산이 보인다. 밋밋하다면 밋밋한 시골인데 요테이산의 압도적인 존재감이 특별한 풍경을 만들어낸다. 편의점에 터덜터덜 걸어가다가도 노천탕에서 온천을 즐기다가도 고개를 들면 요태이산이 보인다. 어떤 날은 산봉우리 아래 구름이 걸려 아름답다. 또 어떤 날은 쨍하게 파란 하늘 아래 눈 쌓인 요태이산이 만들어내는 대비가 근사하다. 요태이산이 어디를 가나 따라다녔던 것처럼 키라우의 5일 동안 내 마음을 계속 따라다녔던 건 책임이라는 단어였다. 책임. 이 단어를 마음속으로 중얼거릴 때면 떠오르는 기억이 있다. 예전 직장에서 곧 회사를 그만두리라 마음 먹고선 다만 그게 언제여야 할지만을 선택으로 남겨두고 있던 때의 일이다. 당시 일하고 있던 투사건의 상대방 측 임원은 그야말로 진상이었다. 노골적으로 접대를 요구했고 원하는 수준의 접대를 받지 못하자 모욕적인 언사를 내뱉었다. 여자인 나에겐 명백히 성희롱 일할 수 있는 발언을 하기 일쑤였다 모욕적 언사가 도를 넘어선다 싶었던 그날, 자리를 박차고 나오려던 마음을 참게 했던 것, 그것을 책임이라고 부를 수도 있었을 것이다. 그때 내가 느낀 책임은 프로페셔널로서의 책임도 회사에 대한 책임도 일에 대한 책임도 아닌 순전히 나와 함께 일하던 동료들에 대한 책임이었다. 나는 그들이 애쓰고 있다는 걸 알았다. 이것이 온전히 나의 일이기만 한다면 나는 진직에 백번도 넘게 욕을 퍼부어주고 그 자리를 떠났겠지만 그 일은 나의 일이면서 동시에 그들의 일이었고 곧 직장을 떠날 마음이었던 나보다 그들에게 어쩌면 더 중요한 일이었다. 내 밥그릇을 차는데 주저할 이유는 없었다. 나는 곧 그만둘 마음이었고 아예 그 업계를 떠날 생각이었으니까. 그렇지만 내 밥그릇은 홀로 서있지가 않았다. 내 밥그릇을 차는 순간 함께 날아가버릴지 모를 동료들의 목표를 의식하지 않을 도리가 없었다. 그때 욕을 참았던 게 잘한 일인지 아닌지는 여전히 판단이 서지 않는다. 그때로 다시 돌아간다고 해도 나는 어떻게 다르게 행동해야 할지 잘 모르겠다. 얼마 후 나는 퇴사했고 아마도 한동안은 다시 직장인이 되지 않을 것이라고 생각했다. 그렇게 회사를 떠나면서는 내키지 않는 무언가를 어쩔 수 없이 해야 하는 상황을 피하면서 살고 싶었다. 그러니까 이 말은 책임을 최소화하면서 살고 싶었다는 뜻이다. 재미있는 일을 하고 싶었고 신나는 일을 하고 싶었다. 하고 싶을 때 하고 싶은 만큼의 일을 하면서 살고 싶었다. 완벽하게 그럴 수야 없겠지만 최대한 그렇게 살고 싶었다. 그러기 위해 가능하면 혼자 하는 일을 하려 했고 계약한 만큼의 일을 계약한 시간까지 하면 되는 일이면 좋겠다고 생각했다 하지만 이런 일은 절반만 사실일지도 모른다 혼자 하는 일을 하려 했고 책임을 최소화하고 싶었다고 하기엔 나는 협동조합을 시작했고 계속해서 사람들을 모아 함께 책을 읽었다 나에게 책임은 나를 앞으로 나가게 밀어붙여주는 너무 달콤하고도 강력한 기재라는 것을 알고 있었는지도 모르겠다 스스로 일으킨 동기가 사그라질 때 나를 끝까지 길 위에서 버티게 해줄 외부의 힘이 필요하다는 것을 그리고 그런 힘중 가장 좋은 것이 내게는 책임이라는 것을 나도 모르게 깨우치고 있었던 모양이다. 내 자발적 동기는 믿지 못하지만 나의 책임감은 믿었고 그래서 무언가를 끝까지 해내기 위해 책임을 맞는 방식을 취했다. 하지만 그 방식은 타협적이었다. 롤링다이스를 일종의 취미 또는 부업 공동체로 기획한 것도 그리고 언제나 정해진 텍스트로 단락지어지는 형식으로 세미나를 진행한 것도 책임의 범위를 명확히 하려는 방어본능이었을 것이다. 책임을 지렛대로 삼되 그것이 내 일상을 짓누르지 않기를 바라는 마음이었던 모양이다. 그러니까 진상 앞에서도 자리를 박차고 나갈 수 없을 정도의 책임까지는 피하고 싶었던 것이랄까? 어디에서도 눈에 들어오는 요태이산을 보며 책임이라는 단어를 떠올렸던 것은 책임의 범위를 좀더 늘려볼 마음을 먹게 되었기 때문일 것이다. 그리고 책임질 수 있는 상황에 놓인다는 것이 꽤운 좋은 일이라는 생각이 비로소 들었기 때문이다. 책임이라는 말과 함께 떠올릴 수 있는 얼굴들이 있다는 것은 감사한 일이다. 너무나 자주 지옥의 모습을 보이는 물리적이고 일시적인 천국을 누군가와 함께 살아간다고 말할 수 있다는 것은 책임감으로만 이루어진 삶은 결코 원하지 않지만 아무 책임도 질 필요가 없는 삶은 더 나쁜 것 같기도 하다 어디를 가도 따라다니는 책임이 그렇게 나쁜 것만은 아니라는 생각을 하게 되었다 히라우를 다녀오고 2년이 지나 나는 다시 직장에 다니는 사람이 되었다 다시 직장인으로까지 책임의 용량을 늘릴 이유를 찾은 것을 지금으로서는 행운이라고 생각한다. 꼬리에 꼬리를 무는 회의, 전화통화와 이메일로 하루를 꽉 채우고 머릿속에 더 이상 어떤 말도 남아있지 않은 느낌으로 터덜터덜 집으로 돌아오던 어느 금요일 밤. 그럼에도 어째서 이것이 지옥의 모습을 보이는 일시적인 천국인지 알것 같았다. 내가 무엇에 대해 책임을 지고 싶어 하는지 또 어디까지는 책임을 질 필요가 없는지 예전보다 훨씬 명확히 알고 있기 때문이었다. 그 덕에 언제나까지는 아니더라도 대체로 깨어있고 열려있을 수 있다. 저도 나이가 들고 일한 시간이 꽤 길어지고 또 후배들이 많이 들어오고 지금은 정말 미니팀이지만 작은 팀장을 하고 있노라니까 제가 어떤 전형 중에 하나가 되어야겠다 그러니까 굉장히 모범적이고 훌륭한 사람이 꼭될 수는 없지만 그래도 일하는 선배로서 직장에서 먼저 들어와서 일정 정도의 책임을 갖고 있는 사람으로서 그런 그릇이 좀 돼야겠다 하는 생각들을 합니다. 또이 책을 읽으면서 곳곳에서 공감하는 데가 굉장히 많았던 게이 재현주 작가가 일한 지가 20년이 됐다고 하는데 저도 한 직장에서 비록 일하긴 했지만 기자들은 팀을 부를 굉장히 많이 옮겨 다니기 때문에 저도 여러 사람들과 많이 일을 했고 또 외부와 일할 일도 종종 있었는데 제가 책임을 져야 하는 범위들이 계속 넓어져 왔죠. 넓어지고 커지고 또 저희는 기사를 쓰는 사람들이니까 기사가 한번 나가면 은 거기에 대해서 책임을 져야 되잖아요. 때로는 오보를 낼 때도 있고 아니면 기사로 비판했던 이들이 혹은 억울하게 때로는 비판받진 않았는지 그런 부분들을 책임까지도 져야 되는 상황들 여러 가지 생각들이 굉장히 많이 들었던 책이었습니다. 이 나를 키우며 일하는 법이라는 부제를 갖고 있는데 그런 저도 생각을 좀 했어요 역사도 그렇고 저 자신도 그렇고 어떤 조직도 그렇고 계속 성장하면 좋겠고 성장할 수 있어야 된다는 생각은 하지만 그렇지 못할 때도 많잖아요 그렇더라도 어떤 빙글빙글 나선을 그린다든지 점점은 확장돼 가야 된다 그런 표현을 이 작가는 동심원으로 표현을 하더라고요 뱅글뱅글 동심원을 그리면서 점점 커지고 있다고 생각을 한다 그렇게 새로운 것들을 만들고 있다 그렇게 자신의 일하는 마음을 마무리를 합니다 저는 거기다 덧붙여서 결국은 하고 싶은 마음이 있느냐라는 것들 이 책을 읽으면서 정답을 찾기보다는 정답이 딱나와있지는 않습니다 각자의 처지와 상황들 일하는 마음들이 다 다르기 때문에 그저 어, 일을 하고 계신 분들이라면 우리 자신의 일하는 마음에 대해서 한 번쯤 곰곰이 생각을 해보셨으면 하는 생각을 했습니다. 제가 이 일하는 마음 이 책에 대해서 다른데 추천하는 글을 간단히 쓴 적이 있는데 그때 함께 읽으면 좋을 책들을 꼽아달라고 하더라고요. 그래서 공리를 하다가 음, 제가 꼽았던 책이 직업으로서의 소설가 무라카이, 무라카미 하루키의 책과 그 다음에 어, 지지난주에 권혜리 기자가 읽었던 미루기의 천재들이었습니다. 이두 책을 제가 꼽아놓고도 어잘 꼽았네 싶었던 게 무라카미 하루키는 어, 거의 직장인처럼 소설을 쓰는 작가로도 유명하잖아요. 매일매일 자신이 약속한 정해진 분량은 쓰고야많은 근면함, 그런 성실함이 무라카미 하루키라는 작가를 이루는 주요한 바탕 중 하나라고 생각을 하는데 그 사람이 자신의 직업 소설가에 대해서 진지하게 고찰해본 책이 직업으로서의 소설가고요 미루기의 천재들은 미루고 미뤄서 창조적 영감이 등장하는 그 순간까지 기다리면서 미루는 그런 천재들에 대한 이야기 비교하면서 읽어보시면 재밌을 거라고 생각합니다 자 4월입니다 책과 함께 북적북적과 함께 풍성한 사월 되셨으면 좋겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.